0: escuchas es radio déjate de historias con María José Telar no vamos a empezar con que todo está mal hoy no no
1: se vaya a frijir, escoja sonreír que hoy no toca carbón orientemos la lejos de la pena hacia el multicolor hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje solitos tú y yo me ha dejado mi novia
2: Teresa, ¿tú crees que esto es un estudio serio?
3: Bueno, yo estoy encantada con el estudio, además hay una merendola. Vamos,
2: <risa> ¿y cuándo
3: fue esto un estudio serio? ¿Nunca? O sea, ¿no, lo va, no iba a ser hoy distinto? Tenemos
2: dos peques, una madre a la que vamos a entrevistar, luego a presentar a... Teresa, que vienen, por supuesto, con cuaderno, con gusanitos, de todo. Y tenemos también a Diana García de la Rosa. Diana, buenos días y bienvenida.
4: Hola, buenos días, María José. ¿Qué has estudiado tú? Yo he estudiado periodismo. ¿Y no te han dicho
2: cómo te dio por ahí?
4: (risa) Pues desde que era súper pequeña, mi prima... Empezó empezó con el periodismo, empezó en la televisión, y bueno, yo la, yo la veía y decía... joder yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella! ¿O sea, porque ella. trabaja en la tele? Sí. ¿Quién es? Es Carolina Carolina García Díaz. Sí, sí, ah, bueno, 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 bueno. Entonces tienes en <risa> la familia un sí, enlace. Sí, Además, mi hermano también ha empezado a estudiar hace poco también periodismo, o sea que somos todos... Somos todos del mundo de la comunicación. Bueno, pues Diana venía hoy a ver el programa.
2: <coughs> la habíamos invitado para eso...
3: Pero nuestra community manager, Irene de Fruit, se ha escapado. Se ha escapado, está haciendo otros asuntos varios que, bueno, nuestros oyentes. En Toledo, en el maravilloso Toledo. Nuestros oyentes podrán verlo a partir del 4 de septiembre porque está grabando unos programas maravillosos en Toledo.
2: Aquí cada uno en este programa hace lo que le da la gana. En fin, Diana García de la Rosa, eh, gracias por acompañarnos y te vamos a poner a trabajar hoy. (risa) Así que te toca ir ahora a producción.
4: Perfecto. Pues, avanti.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
2: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Un abogado es un profesional cualificado, preparado, que gestiona los problemas que el cliente le propone. Existen además muchas formas de contratación, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que su caso apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen especialista. Gabinete jurídico personalizado. Teléfono 91 570 18 85. Gabinete jurídico personalizado 91 570 18 85.
0: Es radio
2: cinco cuarenta y tres, setenta y siete, sesenta y seis. Teresa, ¿qué te ha llamado la atención?
3: Buenos días, María José. Pues no sé si nuestros oyentes recordarán que hace unos meses hablábamos del macabro juego de la ballena azul. Por si acaso, ¿recuerdan qué consistía? Se trata de un juego de retos en el que los participantes deben realizar una prueba por día. Estas alternan autorisiones, es decir, cortes en brazos y piernas, privación del sueño. Bueno, un auténtico horror. Y la última prueba, que es la número 50, era saltar de un edificio, tomar su propia vida. Es decir, el suicidio. Bueno, pues por fin han detenido a la persona que inventó este macabro juego. Se llama Philip Budekin es un ruso de 22 años y ha sido condenado a tres años y cuatro meses de cárcel. Además, podría estar detrás del suicidio de 17 adolescentes en Rusia, aunque el juez solo lo ha condenado por el caso de dos chicas que fracasaron en el intento. Pocos años me parece, María. Bueno, José.
2: y el que lo inventa y el que les, los que le siguen, ¿no? Sí. Porque vamos, uno puede inventar eso, pero no creo que a ti se te pasará nunca a por mí la no, cabeza. Desde de, luego de, que de, no. Es que hay unas cosas que también, en fin, luego, aunque de otras cosas más alegres, pero como vamos a tener. Eh, ...aquí una especialista en peques y no peques... ...yo no sé si nos puede dar también una visión de este particular asunto... ...bueno pues a Irene de Fruits la saludamos allá donde está... ...que es en Toledo, haciendo reportajes... ...damos la bienvenida a Diana García de la Rosa... ...Luis Alonso, el hombre sensato, el veterano del grupo... ...hola, hola, oye, estamos moreno... Está
3: morenísimo, morenísimo...
2: ...oh, dice que no... ...Antonio Peláez, al frente del área cultural... Al dibujante Fernando Corella pueden ver su viñeta en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya saben, tienen que buscar Déjate de Historias. Estamos en Déjate de Historias Televisión. Y una recomendación, Limpieza Santa María.
3: Sí, María José. Limpieza Santa María es una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. El teléfono es el 91 113 15 49. 91 113 15 49.
2: Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
0: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana, dándole una estética perfecta
5: y diseñando la sonrisa.
2: Podemos llamar al Doctor Cadena Duque al 91 43 34 97. Primera consulta informativa y gratuita, 91 543 34 97. En tiempo de sumario nos acerca en titulares Teresa Sánchez de a los principales argumentos del programa de hoy.
3: Pues comenzamos el programa hablando con Loli navarro Esquerro de todas las patologías que trata el Centro Médico de la Doctora Escribano. Además, conoceremos a Celia López-Carlos, fisioterapeuta especializada en niños, cofundadora y gerente del Centro Aleca. Bueno, con...
2: está tan especializada que ha venido con sus sí, dos hijos. Ha venido. Que son una monada y se están portando...
3: Fenomenal, Vamos. fenomenal. Contactaremos con Luz Hernández, naturópata y técnico sanitario de luz, terapias naturales, y nos acompañará Esteban Verdes de Boyuris Abogados. Después del boletín de la una de la tarde estará con nosotros Oscar Pulido Sánchez del restaurante La Rotonda de Rivas y nos iremos hasta Omaha, Nebraska, Estados Unidos para hablar con mi bien Cuadrado. Luz Fernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir
6: que se puede quitar. Todos los acnés tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desostruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea que para mí es importantísimo porque una vez que hemos regulado la grasa quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos pilín vegetal con lo cual secamos la piel y después regulamos las glándulas sebáceas.
3: Primera consulta gratuita llamando al 91 578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28, 91 578-1965.
2: Saludamos y damos la bienvenida a Loli navarro responsable del Departamento de Atención al Paciente. Buenos días, Loli, bienvenida. Hola, buenos días. Artrosis, artritis reumatoide, osteoporosis, fibromialgia. La primera consulta es gratuita en el Centro Médico de la Doctora Escribano. Tratamientos sin antiinflamatorios, estáis en la calle Goya 25. Vale, Esto sería como una ficha técnica, pero ¿tú qué podrías añadir, Loli?
7: Somos es un centro que llevamos más de 25 años, mejorando la salud de todos los pacientes que cruzan el umbral de nuestra puerta. Estamos en el barrio de Salamanca, en Madrid, en la calle Goya 25, como tú bien has dicho, y tratamos todas las patologías relacionadas con el dolor, toda la patología osteoarticular. Lo hacemos sin el uso de antiinflamatorios. Son fármacos que tienen efectos secundarios a corto y medio plazo, a nivel de órganos vitales, con lo cual nosotros los descartamos totalmente. Es un tratamiento que tiene dos fases. La primera se hace en clínica, en la calle Goya. Eh, consta de sesiones de láser y magnetoterapia. Son equipos médicos de última generación. Y una segunda fase, que es un tratamiento osteoarticular, de nutrientes y antioxidantes que van a nutrir nuestros huesos y articulaciones, que sobre todo a partir de los 30 años, que empezamos a envejecer, es fundamental.
2: Loli, eh, ahora la gente la vacaciones, la playa, pero luego viene el invierno, frío, humedad para los huesos, no es nada bueno. ¿Se puede hacer algún tipo de tratamiento preventivo?
7: Sí, de hecho nosotros abrimos todo el año porque en verano mucha gente aprovecha el periodo estival y las vacaciones para hacer los tratamientos de manera intensiva. Con lo cual tenemos un horario empleado de fines de semana, se hace el tratamiento en 3-4 días y nos aseguramos pasar un otoño-invierno con el frío, humedades, con calidad de vida y sin dolor.
2: Pues lo tienen muy sencillo los oyentes, llamar al 91 431 24 14, 91 431 24 14. La primera consulta es informativa y gratuita. Un abrazo y buen día.
7: Un besito, gracias.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Pelaez.
2: ¿Quién es ella?
3: Celia lópez Carlon, fisioterapeuta especializada en niños, cofundadora y gerente del Centro Aleca. Además es fisioterapeuta por la Universidad de Alcalá de Henares, es experta en estimulación temprana y en fisioterapia respiratoria desde el 2008 por la Escuela de la ONCE de Madrid, además de terapeuta de Bobaz. Buenos días, Celia, bienvenida.
4: Buenos días, chicas,
3: ¿qué tal? Bueno, vienes muy bien acompañada.
2: Está Julia López-López. Julia Diana. Hola, Julia. Hola, hola. Bueno, ella se está comiendo unos ganchitos, gusanitos, o como se llamen hoy en día. Y los... Ah, palomitas. Palomitas. Ese ha sido Joaquín López López, el que uh-huh. ha saludado. Joaquín, te puedes acercar a ese micrófono y nos saludas. Yo creo que él, Teresa, si le pones un micro, él sí nos habla. Nos puede hacer hasta de, de reportero. Claro. Hola, Joaquín. Hola. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Qué bien, ¿y tu hermana? Tres. ¿Pero tu hermana no habla o es por las palomitas?
1: Es... El... Sí, habla, pero está comiendo palomitas, está un poco tímida. <risa>
2: ¿Y qué te, ha, qué te ha dicho mami esta mañana? ¿Que veníais a la radio?
1: Sí.
2: ¿Y te ha parecido bien? Sí. ¿Y, ¿Pero te apetecía más estar, no sé, por ahí jugando con los amigos en la piscina? ¿o? No me gusta ir a la radio. Ah, muy bien. ¿Y, ¿Y qué tienes en las manos? Porque te veo que estás jugando a la vez que... Este. ¡Ah! Esa es esa es Julia, que ya que ya ha hablado, o sea, que ya tiene... Sí, vamos a bajarle el micrófono a, a Julia para... No te preocupes, Celia, que ya va Teresa, es que me tenemos me aquí, queridos oyentes, oirán unos ruiditos, pero bueno, como ya ha aparecido... Julia, hola. Hola. Oye, pero qué guapa eres, vaya pelo más bonito, ¿te lo peinas tú te ayuda mami? Me ayuda mamá. ¿Y tú tienes un cuaderno de dibujos? Sí. ¿Cuáles son tus preferidos? Eh,
1: pues este
2: El que estás haciendo Sí <ríe> Claro
1: haciendo. Y... Pero Joaquín Pero Joaquín tiene esto Joaquín tiene esto Y a mi mamá se le ha hacer esto este. A tu mamá Este enseñaré Se le ha escapado hacer Los de estos De números es que yo no sé hacer ese
2: Claro, eso es muy muy, muy es. difícil Eso ya es muy eso difícil es
1: eso
2: es para Joaquín Para Joaquín Claro, ella está ya con su cuaderno ¿Y, ¿Y tu hermano qué tal, cómo es? Puedes aprovechar para quejarte en la radio Guapo si ¿Guapo? ¿Y bueno? Sí. sí Pues le vamos a preguntar a Joaquín Joaquín, ¿tu hermana Julia cómo es? Buena Buena Y es guapa también Y no os peleáis nunca algunas veces. Mm, ¿y, ¿Y por qué? ¿Por algún juguete o algo? ¿Cuáles son los motivos por los que os peleáis? Uh-huh. Nada. ¿No tienen pinta de ser muy buenos? Sí, sí. ¿Tú están portando fenómenos ¿No los tienes fichados para tu programa de
3: cuentos? Luego los voy a fichar, luego voy a hablar con ellos. Sí, 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 sí.
2: ¿Te apetecería contarnos un cuento en la tele, Julia? Bueno, Julia ah que sí? Encantan. ¿Te gustan los cuentos? Yo creo que sí. Y cuentan cuenta muchísimo. larguísimos. Ah, pues bueno, eso nos viene mejor porque bien. tenemos muchas horas, tenemos 24 horas. Que, que <risa> Así que <risa> fenomenal, que fichadísima. Que los... ¿Y tú, La Joaquín, cuentas cuentos también o no? no. Tú no. Joaquín bueno. puede hablar de fútbol, ¿verdad? Ah, ah bueno, pues pues eso está mira, muy
8: fenomenal. bien. Le
2: gusta mucho. ¿Y de qué equipo, Joaquín? Del Real. ¿Del Real Valladolid? A mí me gusta Marcelo y a Joaquín.
1: De... <risa> ¿A ella le gusta?
3: Marcelo, el jugador <risa> ¡Ah, de fútbol! Sí.
1: Y a Joaquín Y a Joaquín, que es un modelo. Betis
3: Ah, sí Sí, es sí, uno muy gracioso Pero bueno, y con tres
2: años ya sabe de, de
3: Bueno, fútbol. bueno, me ha dejado Qué nada. Bueno,
2: Celia, tu, tu tarea, tu labor Creo que estuviste al principio Cuando empezamos con el programa de la radio ¿O no has llegado a venir a la radio? Yo
9: creo que estuve a puntito de venir Venir y que luego algo sí, pasó que sí, no pasó. viniste Sí, sí,
2: sí eh, Dice fisioterapeuta especializada en niños uh-huh. Y eso...
9: Eso es raro de explicar cuando la gente le dices que eres fisioterapeuta pero que no que no te cuenten si les duele el cuello o si se han torcido el tobillo. Pero bueno, es una especialidad que, que trabaja solamente con niños con problemas, eh, principalmente motores, retrasos, niños que no hacen un desarrollo normal o niños que tienen alguna alteración a nivel del sistema nervioso que está bloqueando su desarrollo normal. Eh, también... También trabajamos con niños, pues a lo mejor de la edad de Julia, que no hacen el salto, la patacoja, o sea, algunas destrezas motoras que no tienen adquiridas.
2: Se le puedes contestar a tu hija, ¿eh? se
9: le, le está curando. Es que ayer se cayó Julia. Bueno. <risa> y entonces,
2: y los, mira... lo quiero contar, tú lo puedes contar también, Julia, ¿eh?
9: Y está enseñándonos las uñas pintadas. pintadas.
3: ¿no? Estás muy guapa,
2: Julia.
9: Me <risa> bueno. quedan trocitos de uña. sí. sí eso
2: iba a decir. <risa> sí, sí, sí. hay que mejorarlo, Julia. Sí, 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 ha sido su primera vez y hay que mejorarlo. Y niños, y... Eh, cuando hablamos de niños, ¿qué edades estamos hablando, Celia?
9: Pues eh, nosotros cogemos niños de 0 a 18, o sea, decimos niños, pero bueno, tenemos también algún adolescente en el centro, incluso alguno más mayor de 18 que lleva muchos años con nosotras y y empezamos con niños desde recién nacidos, niños con con días o semanitas que ya les detectan algún problema, alguna alteración o, o algún síndrome, entonces necesitan de la fisioterapia desde... Desde la, la visión de la atención temprana, que es actuar antes de que, de que haya alguna alteración, uh-huh. ¿vale? actuar para prevenir sobre todo, o actuar cuando ya hay alguna, alguna la presencia de algo anormal. Uh-huh.
3: Uh-huh. Eres, bueno, experta en, bueno, terapeuta de Bobaz. ¿Qué es esto?
9: Bobad. Pues eh, Bobaz es una, es una vertiente de la fisioterapia neurológica, es una forma de intervenir con niños con problemas motores. Eh, hay varias eh, formas y en el, en el centro trabajamos con, con varias de ellas, pero eminentemente con Bobad. Es una forma de trabajar muy, muy lúdica, muy desde el juego y enseñando al niño a moverse. Siempre decimos nosotros a los papás que, que nosotros enseñamos a niños que tienen problemas motores severos o no tan severos, enseñándoles a m- aprender movimientos que luego les sirven para, para su autonomía y, su, y la función. Uh-huh. Y esto viene a ser, pues a lo mejor, sí, o sea, en un ejemplo gráfico, pues que el sí. niño aprenda pues, a gatear, a ponerse de pie, a caminar, a saber levantarse del suelo. ¿vale? Es eh, la función del desarrollo normal de un niño, pero hay niños que no, que no lo están
2: cumpliendo. Ah, dicen que los niños aprenden muy rápido, pero cuando no lo hacen es porque no pueden. Entonces, pongo que la tarea debe ser... Insistir, insistir y tener muchísima paciencia.
9: Sí, sí, sí. Es un trabajo pues de estimular el desarrollo de, ya desde el área que sea, en nuestro caso que es el motor, pues estimular para que salgan los, los, la, los aprendizajes motores.
2: Uh-huh. Tiene una frase.
3: Sí, tiene una frase preciosa que es porque al moverme siento, aprendo y descubro quién soy. Uh-huh. Es preciosa. Además, María José Aleca es una empresa que fue creada en el año 2004. Celia, ¿en qué momentos disteis cuenta de que había una necesidad para crear este centro? Uh-huh.
9: Pues Paula, que es eh, la otra fundadora conmigo, Paula y yo, eh, trabajábamos juntas en un centro de atención temprana público y... ...y trabajábamos pues, eh, a un volumen muy alto de muchos niños con problemas... ...la atención temprana pública eh, cubre hasta los seis años... ...y luego había un vacío para muchos papás que no sabían dónde dónde acudir... Eh, con, ...con niños con determinadas necesidades... ...entonces empezamos a, a soñar nuestro proyecto... ...y, y empezamos a pues eso, a crear un, un proyecto de trabajo que, que se llama Aleca ...y que ya lleva diez años. Aleca por qué? Pues Aleca ¿por qué? Porque empezamos a buscar un nombre así sonoro, con fuerza, que fuera fácil de pronunciar para los niños y nos gustó. lo Vimos un vídeo justo en YouTube de una niña que estaba empezando a caminar y se llamaba Aleka y luego después descubrimos que Aleca es la contracción de un nombre que significa protección y cuidados y nos gustó mucho porque nosotros pues cu- cuidamos, a, cuidamos el desarrollo de los niños.
2: En la página web, pues hablando muchas terapias que tenéis, fisioterapia, VOJTA, o no sé si es con sí. qué quiere uh-huh. decir
9: pues es otra terapia más igual que la terapia bobat que lo mismo persigue lo mismo un desarrollo normal del niño mejorar el movimiento los patrones de, de movimiento normal es otro es otra de las terapias normalmente estas terapias suenan a los papás que están metidos en, en estos temas con algún niño con problemas sino ¿sí? pues eh, lo, lo tenemos un poco más lejos
2: ¿vale? asociados a alguna enfermedad o
9: eh, pues, pues puede ser para niños con retrasos psicomotores, niños que van un poquito más lentos en su desarrollo. ¿Cómo o... se
2: detecta eso? Pues Porque claro, eh, dices, vale, el niño no anda, claro, si no anda con tres años está claro que los padres han despistado mucho, ¿no? Pero bueno, sí. que hay unas edades que hay niños que se ponen a andar antes, otros tardan. Claro, normalmente muchas veces son los propios papás, sobre todo cuando
9: hay un hermanito, que detectan este niño no está haciendo un desarrollo normal, Y luego la labor importantísima del pediatra de detectar en las revisiones de salud que hay algún algún parón y enseguida derivarlo a algún sitio especializado para empezar a intervenir,
2: porque es importantísimo la intervención precoz, porque los niños son esponjitas y hay que empezar pronto. Julia, eh, ¿qué tal las palomitas? ¿Son buenas? ¿Son ricas? ¿Te gustan esas que son normales o te gustan otras que son de colorines? Acércate, Joaquín, al micro Porque si no, no te puede <risa> oír nada. ¿Has visto dónde está el micrófono? Acércate al micrófono ¿A ti cuáles te gustan?
1: Las normales, no estas Las otras ¿Ah,
2: estas no son normales? Las de cine le gustan a él, que sí? Ah, las de cine Las de cine, bueno, las de, maíz. No sí, de maíz. Claro. Julia, ¿tú nos contarías un cuento ahora? ¿Eh? Sí, ¿Sí? Ah, que sí. Elena, A ver, ¿cuál? Uno que te sepas bien ahí. deja el iPad ese, que eso ya tendréis más tiempo para, para ello. Por ejemplo, y alégranos la mañana un poco. ¿Cuál se sabe? ¿Cuál, le, ¿Cuál sabe bien?
8: Pues se sabe el de Elmer, Julia, que te gusta mucho. <risa> ¿Sí?
2: Venga. Joaquín, no boicotes. <tose> sí, sí, puedes abrirlos.
10: A ver, ¿había una vez? ¿A una
2: ¿había? Claro, sí, ábrelos, ábrelos. ábrelos, ábrelos <risa> se los abro yo. No, Joaquín, bueno, sí. Espera, espera, no, no, porque vas a romper toda la bolsa y vamos a... Hay dos niños en el estudio. Dicen, ¿qué es lo que no hay que hacer? Como ha venido Diana García de la Rosa, que está en prácticas, Ajá. he dicho que venga, entonces estamos haciendo justo lo que no hay que hacer para que ella ya deduzca lo que hay que hacer. Muy bien. Que es tener niños, animales en el estudio... En de el todo. Film. A ver, Julia, ¿cuál es el cuento que nos vas a explicar? El de Elmer. El de Elmer. Elmer. Elmer,
9: el elefante de colores, que le gusta mucho.
2: A ver, cuéntanos qué le pasa a Elmer. Que eran de colores. Sí, ¿y?
1: Las eran grises. Y sí. ¿Y qué pasó Elmer abajo?
8: quería que- ser y como sí. los de <risa> <risa> ¿Y qué
1: es un día? Un día no podía dormir. No. ¿No podía dormir? ¿Y, y qué pensó? Que pensó que ya estaba harto... Me peserían de que él. Se peserían de él, porque eran de
8: colores. ¿Entonces?
1: Entonces, es, pa, pasó con unos animales. Sí. ¿y le le dijeron, buenos días.
8: Buenos días,
1: Elmer.
8: Sí. ¿Y, dónde, ¿Y qué fue a buscar? Un
1: árbol lleno de
8: bayas
2: azules. Azul gris, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? Pues
1: que. Que... Las tiró. Las tiró al suelo. Las tiró al suelo y se. Y, y se. Y se, ¿Y se, y se, y se encima de ellas y se manchó todo gris. ¿no? ¿Y se puso gris enterito, a que sí? Sí, y no le quedaba ni un resto de morado. ¿Ni de morado, ni de
8: qué? Ni de amarillo. amarillo. Ni de amarillo, ni de negro ni de negro ni de nada Era, se convirtió en gris y entonces se fue de vuelta de
1: vuelta con los animales y esta vez le decían no
8: al el elefantito al oh, el elefantito porque ya no ya no lo reconocían como Elmer y entonces entonces eh,
1: eh, 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 se, se encontró a los elefantes
8: dormidos dormidas y un poco cansados cansados sí. y un poco tristes un poco tristes porque no estaba Elmer que les hacía reír y entonces qué pasó en el cielo Joaquín le
1: empecé a llover y, y se puso de todos los colores claro
8: se le quitó todo el gris verdad Julia sí y se puso Colorín, a todos los... y entonces entonces qué pasó que a partir de entonces ¿Todos los, años? Todos, los, todos los animales se
1: pintaban.
8: Todos los elefantes se
1: pintaron Neelme. Ne, ne ¿De colores como Elmer? De
8: colores como Elmer y es de color elefante. Y Elmer se pintaba de gris. y entonces, todo el mundo sabía cuando veía el elefante gris que era Elmer.
2: Claro, y sí. aceptaron
8: entonces, las diferencias, ¿verdad?
2: Que todos somos diferentes. ¿Sí? Está muy bien. Y, y es bonito, Joaquín, ahora qué se dice, y colorín por lado este cuento se ha acabado Un aplauso Está bien. Le toca una... a Joaquín <risa> 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 Bueno, Julia tiene tres años Joaquín, no, Y Joaquín cinco Bueno, Joaquín ahora mismo Hay como una especie de pelo que salió por la silla sí, sí, Porque sí, sí, cuando sí, ha sí, dicho abajo. que le toca contar el cuento Ha empezado a resbalarse en la silla Bueno, Celia, que te agradecemos mucho Tu visita A los dos también, a los peques Celia López Carlón al frente, bueno, con tu socia, por supuesto, de Aleca tienen más información en centroaleca.com ese Aleca es con cada kilo centroaleca.com, enhorabuena por el trabajo, por los peques, Muchas y esperamos gracias. que os encontréis ya las fichas, ¿no? Para por supuestísimo para que sí, están
3: fichadísimos, además es que cuentan los cuentos fenomenal.
2: Bueno, y a la limón
3: a la limón, sí, sí, <risa> sí, sí pueden hacer así sí, también sí, en sí. la tele.
2: Fenomenal, Un abrazo. pues nada igualmente, gracias, gracias. Vamos hasta la calle Príncipe de Vergara 28, y allí está Luz Hernández, especialista en belleza y estética, directora de Luz Terapias Naturales. Buenos días, Luz, bienvenida. Hola, buenos días. Bien, estás ahí, una zona buena para estar, pero ¿desde hace cuánto tiempo que estás ahí?
6: Pues llevamos como 25 años aquí en el mismo centro, o sea, que ya, o más, no tengo ni idea, pero vamos 25
2: seguro, bueno, o sea, mucho tiempo. Sí, creo que nos pasa lo mismo. Yo ya cuando conozco a gente hace mucho tiempo, de hace más de 20. Es que ya ajustar los años es muy difícil. Entonces, ¿tú tuviste acné? No. No, no, no,
6: yo no no he tenido acné. He tratado a miles de personas con acné y con lo cual me hace
2: saber mucho de acné, pero yo no he tenido. Oye, ¿por qué el acné es tan caprichoso que ataca a algunas personas mucho y a otras pasa prácticamente de, de puntillas?
6: Bueno, pues porque depende un poco del de problema hormonal que tenga la persona y también de la piel, que eso es algo que es genético. Uno ya nace así, ¿no? El atnés se suele dar en personas que tienen la piel grasa y luego en la pubertad, por ejemplo, pues evidentemente hay un problema hormonal y dispara esa glándula sebácea eh, que empieza a desbordarse o de una manera, eh, digamos, desmesurada ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se hacen bolas eh, de sebo porque la piel no es capaz capaz ...capaz de expulsar la cantidad de sebo que le llega, hace quiste, el cuerpo entiende que es un desecho y lo que ocurre es que tiene que infectar, nunca mejor dicho, esa grasa, ese ese quiste, para de una manera natural eh, poder salir a través de la infección. El problema de la infección es que tiene bacterias. Y entonces se alimenta y se va extendiendo el, el arné, ¿no? Ese es el problema. Dicen, me empezó por la frente y ahora ya lo llevo por las mejillas. O me empezó por las mejillas y ya acaba prácticamente en el cuello. Y es por esa bacteria que es la que realmente hace que se extienda el arné. Lo más importante en un arné, sin lugar a dudas, es controlar la grasa. Eh, al controlar la grasa, ...controlas que no salgan quistes... ...y como consecuencia de ello... ...no hay eh, esa infección... aísles la bacteria... ...y también controlas que no haya marcas... ...que es muy importante y es lo que nos va a marcar... ...digamos toda la vida.
2: Bien, y para las personas que, que tienen acné... ...hay distintos tipos de acné de todas maneras... ...Luz, ¿verdad? Sí,
6: está el acné búlgaro juvenil... ...que es el más conocido de todos... luego ...hay un acné que es pustuloso...
2: ...está el acné quístico...
6: ...está el queloide que deja unas marcas terribles... Hay varios tipos de acné, entonces lo más importante es saber a qué tipo de acné nos vamos eh, a enfrentar, a hacer un buen diagnóstico y después, lógicamente, decirle a esta persona, pues mira, necesitas este tratamiento con estas sesiones, necesitas esta cantidad de peeling, porque dependiendo si la, la piel está muy marcada o no, necesitamos más peeling o menos peeling. Eh, sí, hay muchos tipos de acné. ¿Y el tratamiento
2: cuál sería, Luz?
6: Pues así, de forma general... Vamos a hablar de una manera muy generalizada. Sí, claro, porque
2: fíjate, te estoy preguntando por un montón de de acnes
6: distintos. Sí, pero todos tienen en común la grasa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un peeling vegetal. El peeling vegetal no quema. Lo que hace es llevar a la piel a una sequedad extrema y como consecuencia de ello, a las 72 horas nos descamamos y nos pelamos como cuando vamos a la playa. Con ello lo que hacemos es desostruir ese quiste que todavía está con grasa, todavía no no tiene pústula, y nos va a permitir a los cinco o seis días, cuando nos hemos ya descamado y pelado, extraer con una facilidad tremenda porque la piel se prepara para la salida de esos quistes y de esas pústulas, si es que las hubiera. ¿no? Entonces empezamos con el peeling porque nos va a ayudar muchísimo, nos va a adelgazar, que es muy importante esa piel eh, grasa y gruesa, y una vez que ya hemos hecho el peeling y ya nos hemos pelado, a la siguiente semana empezaríamos a hacer la extracción para limpiar literalmente toda esa, esa piel, procurar quitar todos los máximos quistes que tengamos para que no se conviertan en pústulas y sobre todo vamos a empezar a regular la glándula sebácea. Y así semana tras semana hasta que acabemos con esa y con esas marcas. Pero en definitiva son peeling y luego lo que hacemos son extracciones y nutriciones dérmicas importantísimas para regular la glándula sebácea.
2: Todo con tratamientos vegetales, es decir, con que no estás castigando la piel, todo lo contrario. Aparece una piel... Luz, Nueva. Eh, sí, que parece mentira. Y dice, ¿pero yo esto dónde lo tenía?
6: Bueno, porque sobre todo en las pieles grasas y gruesas la piel está muy opaca, es una piel que se trina, no tiene vida, le falta mucha oxigenación. Entonces cuando tú eh, quitas esa capa córnea y permites que la piel se se oxigene y que respire, pues ves una piel completamente distinta, una piel literalmente nueva. Funciona el peeling, no solamente se hace en los tratamientos donde se hace, para los tratamientos de rejuvenecimiento y para las manchas, porque deja una piel preciosa, nunca mejor dicho.
2: Luz Hernández tiene su centro en Príncipe de Vergara 28 en Madrid. Tratamientos para cara y para cuerpo. La primera consulta es gratuita y el teléfono de información es el 91 578-1965. 91 578-1965. Luz, un abrazo. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas. 91-113-1549.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
2: Está con nosotros Esteban Verdes, de Boyuris, abogados y asesores tributarios.
3: Sí, hoy nos quiere hablar de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que rebaja los criterios para considerar una demanda de paternidad al demandado por negarse a someterse a la prueba de ADN, sin indicios que antes entendían mínimamente exigibles a la hora de acordar esa prueba. Buenos días y bienvenido.
5: Buenos días, muchas gracias, como siempre. Bueno, a, a ver, ver si
2: entendemos sí. esto. A
5: ver si os lo explico, porque además está muy de moda con ¿Tienes recientes tiempo para demandas, explicarlo, ¿eh? con recientes demandas de paternidad que ha habido el tema del caso de Salvador Dalí que hemos visto últimamente en los medios sí, que, que además hay mucha gente que,
2: que se dedica a hacer gracias como que um, han confirmado que la paternidad del hijo o hija de Dalí es Iglesias. sí, sí que es muy, no, ha llegado no por sí, WhatsApp sí esto, sí eh, sí el WhatsApp es que la es gente que hay mucha gente de vacaciones y esto hace mucho daño a las cabezas sí,
3: sí, desde luego. y
5: cuando no están de vacaciones también eh. pero bueno sí entonces pues pues eh, Actualmente ha ha existido una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo el 18 de julio que cambia los criterios eh, mínimamente exigibles. Eh, ¿Antes qué ocurría? Pues antes, ante una posible eh, existencia de una posible paternidad de una persona, la que fuera pues tú tenías la obligación de eh, determinar o exhibir determinadas pruebas documentales que se consideraban mínimamente exigibles, como podía ser fotografías de viajes juntos, correos electrónicos, mensajes, y ello unido a la negativa del posible padre a practicarse la prueba de ADN, pues era causa suficiente para que el tribunal en cuestión determinara esa paternidad pero siempre partiendo de la base de una serie de prueba previa exigible que fuera mínimamente pudiera acreditar una relación. Y nos vamos a este caso concreto que ha resuelto el Tribunal Supremo, a mi modo de ver, y luego veremos que roza un poco el límite de los derechos de las partes en las pruebas, porque en este caso eh, no existía ningún tipo de reportaje fotográfico, no existía ningún tipo de... Es el el caso que ha habido de de una madre que quería adjudicar la la paternidad a un hombre, pero no tenía ningún tipo de prueba, eh, ni relación fotográfica, ni mensajes de ningún tipo. Entonces, su petición fue desestimada tanto en primera instancia como en la audiencia provincial de, de Guipúzcoa. No obstante, presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo entendió ese recurso y estimó la demanda de paternidad. ¿Cuál era la única prueba que existía en este caso? Pues existía una única prueba que determinaba que ambas personas compartían el mismo gimnasio en los hechos cuando sucedieron y cuando se, po- se pudo dar la posible gestación ¿Pero
2: compartían como usuarios o como dueños como
5: usuarios
2: pues fíjate tú en el gimnasio con la cantidad de gente que hay en un gimnasio
5: efectivamente y que en el gimnasio se comentaba que estaban liados <risa> con eso que no tribunal, quiero decir
2: que no es que haya uh, relación pero vamos es que
5: con eso el tribunal supremo entiende que es junto con la negativa a darse a someterse a la prueba de paternidad entiende que es suficiente para que la prueba sea clara de paternidad y cómo lo justifica pues primero incide en una serie de sentencias que dice que con el transcurrir de los años se ha ido aumentando los requisitos eh, para otorgar esa eh, negativa a, otro, a la prueba de ADN. Se han ido, ha sido siendo más importante esa negativa uh-huh. porque dice el Tribunal Supremo, Dice es una prueba muy clara en la que cualquiera de las partes se tiene que someter, ya no exige sacar sangre, por lo cual no es invasiva, basta con un simple toma de, de saliva para sí. el ADN. Y como ha ido en el tiempo increciendo esa negativa y se penaliza mucho, el tribunal entiende que el hecho de que compartieran gimnasio en aquella época y que se rumoreaba que, que estaban liados es prueba más que suficiente por la negativa a practicarse ese ADN. A mi modo de ver que, qué sucede con este tema... Pues que crea una colisión jurídica de derechos e intereses. Es decir, aquí, aquí colisionan dos derechos. El derecho del menor a tener un padre, a saber quién es y a, y a haberlo reconocido. Sí. Y el derecho de una persona a practicarse una prueba que toda nuestra jurisprudencia nos dice que cualquier prueba tiene que estar mínimamente sustentada en algún tipo de indicio.
0: Claro. Y
5: el Tribunal Supremo lo que hace con esta resolución es limitar los indicios al mínimo exigible. Bueno,
2: además, vamos, tú... Vas al gimnasio, ¿no, Teresa? Sí,
3: voy al gimnasio.
2: Vamos, en, en este caso, bueno, eres mujer, ¿no? Pero pero tú pero fíjate la cantidad de gente con la que coincides en un gimnasio.
3: Bueno, muchísimas largo personas. Al de, del
2: tiempo. Las especulaciones que pueden hacer claro. las personas... Pero vamos, en una empresa que fíjate que habría más ligazón también, oye, que si este está ligado con esta o uh-huh. el otro con no sé quién y tal, entonces ya venga, prueba de paternidad. Es claro, quien...
5: y los partidarios de esta doctrina lo que dicen sencillamente es, bueno, si te haces la prueba de paternidad salimos todos de dudas. Ya, pero Yo digo entonces... que no, digo es que no hay una prueba de paternidad si no está justificada mínimamente. Porque es una invasión, con independencia de que tengamos un resultado muy claro, pero es que eh, la obligación de probar es siempre del que demanda.
2: Claro, porque no es que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
5: Efectivamente, uno tiene que demostrar su inocencia eh, y con esta resolución lo que se va a dar al lugar es a toda una serie de requerimientos y toda una serie de demandas bajo ningún tipo de indicio de prácticamente nulo, es decir, compartir un espacio, por ejemplo, en en el momento que más o menos biológicamente pudo ser concebido un niño o una niña, y con eso una negativa a practicarte la prueba de ADN que sea más que suficiente para considerar una paternidad con los elementos y con los ejemplos que todo eso conlleva
2: ¿Con la cantidad de gente que coincidimos cuando vamos al supermercado?
3: Sí, en todas partes y en el metro
5: En la facultad (risa) durante cinco años Y además
3: con más
2: efervescencia
5: Efectivamente, entonces eh, a mi modo de ver esta doctrina, yo no sé si la parte que lo ha perdido presentará algún tipo de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o no sé qué hará, no sé qué dará aquí el tema, pero esta doctrina nueva que ha emitido el Supremo a mí me parece que roza un poco el límite de la igualdad de derechos entre las partes en un, en un procedimiento.
3: Uh-huh. Yo tengo una pregunta, Esteban, pero bueno, está ligada al tema de la paternidad de lo que estamos hablando, pero no de, de esta sentencia. Pongámonos en el caso de una persona una mujer que se queda embarazada y en ese momento el padre... No quiere saber absolutamente nada del niño. ¿La mujer puede, de alguna manera, protegerse las espaldas legalmente para que el padre no vuelva dentro de unos años a solicitar una paternidad?
5: Bueno, eh, lo que decimos en este caso, lo que tiene derecho fundamentalmente es a reclamar una serie de alimentos Y ese derecho y esas obligaciones que se trasladan al progenitor paterno, también si el progenitor paterno quisiera, podría exigir sus derechos de una patria potestad compartida, aunque no fuera la guardia y custodia. Si el progenitor paterno no entiende o o no se significa o no acude al juicio ni siquiera y es condenado por una reclamación de alimentos, también se puede solicitar igualmente una retirada de la patria potestad y que recaiga única y exclusivamente en la progenitora materna. Pero hay que
2: solicitarlo. Vamos a ver un caso como conocemos muchos, ¿no? Eh... Oye, tienes un, un bebé y el padre, pies para que os quiero. Mm. Y entonces, claro, eh, pues ese momento de, de tu vida que, bueno, que, oye, pues es precioso tener un, un hijo, ¿no? Pero, claro, en otras condiciones es, es mejor. Entonces, pues requiere de un esfuerzo, de un sacrificio, por supuesto, de un cariño, que todo se hará muy bien. Pero si a la vuelta de 12 o 15 años o 18 de repente el padre le da el arrebato de es que tengo un hijo, yo en realidad siempre le he querido, pero es que se pasó un viento alisio por mi cabeza y no sé qué pasó, pues claro, que venga a querer ocupar un, un tiempo o unos derechos que nunca tuvo.
5: En, en ese caso yo creo que sería eh, bastante difícil que se le otorgara una patria potestad compartida. Eh, es, es más complicado... que que no se le otorgue si la madre no hace ninguna actuación judicial para ello. Es decir, si simplemente se limita a consentir ello en el tiempo y el padre el día de mañana sí que puede eh, almacenar una serie de armas jurídicas para decir, bueno, es que en ningún caso se me permitió, aunque es verdad que yo tampoco lo hice, en ese caso recomendamos siempre una actuación judicial en primera línea para determinar las circunstancias, que el padre acuda a ostentar sus derechos si los quiere o no y que en ese caso se le atribuyan, pero si no, pues directamente con esa sentencia la madre ya ejerce la guardia. No, es que la igual el niño se metestad. vuelve
2: de tenista o futbolista o otras cosas que sí, pasan. y entonces y les entro, o, o niña modelo y en tal, y entonces pues de repente entra un cariño.
5: Bueno, hemos visto un caso ahora mucho más significativo de una cantante. Eh, que no vamos a decir el nombre, bueno, pero no ha
2: salido en todos lados. Su lo ha ella. Y
5: su padre le ha presentado una demanda de reclamación sí. de alimentos, sí. bajo la obligación de que un hijo tiene obligación de alimentar al padre cuando éste no puede, no, puede, no puede valerse por sí mismo. Madre Entonces, madre. no sé cómo acabará eso, pero desde luego, mmm, hombre, bueno, está claro que, un poco, que, que
2: siempre fue un mal padre, ¿no?
5: Bueno, sí. pues no sé es... si supongo mal padre bueno regular. Lo que sé es que durante todo el tiempo que su hija no era famosa eh, ese padre en ningún caso hizo por acercarse a su hija por tener un leve contacto aunque estuviera en otro país porque el correo electrónico, las cartas y todo ha existido m- unas veces cartas, otras correos electrónicos y ahora los whatsapps, y lo que no puedes es cuando tiene ya 40 años decir, bueno, pues ahora además me vas a alimentar tú y me vas a pasar una pensión Me uh-huh. eh, parece que eso es muy peregrino
3: Desde luego, y volviendo un poco al tema de, de la parte dignidad, lo que estábamos Hablando, si un padre se desentiende de un niño, ¿los abuelos pueden hacer algo? los abuelos O sea, los padres del padre, por decirlo de alguna bueno, manera. ¿Pueden solicitar la custodia?
5: Pueden, pueden solicitar una custodia que, en este caso, no se les va a otorgar, pero sí pueden solicitar un, un régimen de visitas. Hay casos en los que sí se les puede otorgar, pero normalmente sí se les puede otorgar un régimen de visitas para que los abuelos estén... Pero también unas obligaciones de mantener a ese menor en la parte en la que el progenitor paterno en, eh, no cumple entonces eh, esto conlleva siempre derechos y obligaciones como decimos entonces lo que tú no puedes alegar son todos los derechos y no las obligaciones creo que es un, un 50-50 entonces, tú como abuelo pues puedes decir oiga yo quiero estar con mis hijos estar con mis nietos, tener relación y lo que pretendo también es contribuir económicamente para que los gastos para la madre sean más soportables
2: bueno pues queda todo perfectamente explicado gracias por acompañarnos Esteban, a ti, a todos los que formáis parte de Boyuris Abogados, el próximo lunes, que es el último programa que vamos a emitir en Es Radio, también estaréis con, con Siempre, nosotros. seguro. Y bueno, que un abrazo, que felices vacaciones. Y nos vemos en la tele. Esto Igualmente. es como lo de madrileños, españoles por el mundo. Sí. Eh, ¿Volverás a Déjate de Historias?
5: Yo siempre, eh, digo, la comandante Peláez y la sargentos Sánchez Letona y de Frutos, al Cabo Verdes, lo que manden y para lo que quieran y dispongan. O sea, que lo tenéis. Siempre que queráis. Estaremos encantados.
2: Boyuris Abogados. En Twitter son Voyuris Abogado. También tienen página web boyurisabogados.com y un teléfono de información el 91 781 9810. 91 781 9810.
3: ¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con sin violín y vientre plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente disminuyendo la generación de gases.
0: Sin violín y vientre plano de laboratorios Mundo Natural Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
3: Llega el momento de hablar de salud y para ello saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
10: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
3: Buenos días, muy bien. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la flora intestinal. ¿Cómo podemos mejorarla?
10: La flora intestinal juega un papel fundamental y es la base de toda la salud en general. Fíjate, Teresa, que muchas veces cuando te eh, diagnostican una dermatitis atópica realmente es porque no se sabe dónde está el origen. Pues ya en ese mundo natural sí que conocemos que el problema está en un desequilibrio de la flora intestinal, que muchas veces problemas de obesidad, que incluso inestabilidad desde el punto de vista emocional, digestiones lentas y pesadas, todo lo que es la producción de gas, complicación con el tránsito intestinal y disminución de las defensas, todo tiene que ver con la flora intestinal. Por eso es muy importante restablecer el equilibrio de este gran ecosistema ...porque de esto depende nuestra salud en general... ...es la base como te dije... ...de nuestra salud... ...por eso a la hora de trabajar en este sentido... ...tenemos que elegir un producto que sea capaz... ...de atravesar la barrera ácida del estómago... ...de luchar contra el ácido clorhídrico... ...que tenemos en el estómago... ...que es capaz de comportarse... ...como un antiséptico, como un antibiótico natural... ...y con este concepto... ...elimina la vida de las bacterias... ...por lo tanto... Un buen probiótico debe garantizar que este paso sea superado. Importantísimo que las bacterias se implanten vivas en el intestino, porque esto es la única capacidad que tiene eh, esta bacterias de colonizar y de mantener una buena salud intestinal. Para eso nosotros proponemos un producto de última generación. Es Simbioline vientre plano. Sin violín y vientre plano es una mezcla, realmente son dos mezclas probiótica dentro de una misma cápsula que además contiene la parte prebiótica que es el sustrato o el alimento de las bacterias y esto le confiere eh, esa convivencia en una misma cápsula del probiótico y el prebiótico que en sí se llama simbiótico le confiere la capacidad de llegar, de estimular, de promover todo lo que es la restauración del equilibrio del ecosistema intestinal en el tiempo adecuado. Realmente con respecto al tiempo en que debemos hacer repoblación de la flora intestinal, se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda 90 días mínimo con simbiolino y vientre plano o con cualquier otro simbiótico que utilicemos, porque buscamos un efecto acumulativo y aunque notemos que mejoramos considerablemente con el paso de los días y incluso en los 10 primeros días sufre un vuelco nuestro sistema digestivo para mejor, pues eh, debemos continuar con una cápsula al día de simbiolina y vientre plano durante 90 días. De aquí depende en que no suframos recaídas frecuentemente y esas personas que incluso van al pueblo, se desplazan a la playa o simplemente hacen un viaje y se complica el estreñimiento y si vienen esos problemas gastrointestinales, pues verás como de es todo esto es más llevadero. ...o no sufrimos un estrés en el ecosistema intestinal... ...tan fácil cuando utilizamos Simbioline y vientre plano.
3: Uh-huh. Además, Simbioline y vientre plano lo podemos encontrar... ...en las parafarmacias del Corte Inglés... ...y si queremos pedir información sobre este producto... o ...sobre cualquier otro, podemos llamar al teléfono... ...de Mundo Natural, que es el 91-446-0000... ...91-446-0000... ...Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural... ...muchas gracias por acompañarnos.
10: Muchas gracias, Teresa.
0: Déjate de historias. Es radio.
2: Vamos con Bravos y Suspensos, con Teresa Sánchez Letona, por supuesto.
3: Sí, María José, una sección patrocinada por Bravo Java, Bravo por el diseño español, Calzado Bravo Java, lleva más de 70 años vistiendo nuestros pies. Y vamos a comenzar, María José, con un mensaje muy cariñoso de un oyente que le da mucha pena que nos vayamos de la radio, pero Mm. que, bueno, va a seguirnos allá donde vayamos. Y es muy cariñoso, vamos a escucharlo.
7: Hola, María José Peláez. Cuánto siento que te vayas. Pero bueno, si te vas para ir mejor... Pues te deseo todo lo mejor del mundo, pero de verdad te echaré te echaré de menos. Eres una profesional y todo tu equipo. A mí, yo con mi hijo, tú me ayudaste a promocionarle su gimnasio en las tablas, y siempre te llevaré en mi corazón allí donde vayas. Eh, me he alejado un poco de radio y solo lo pongo para ti, María José y equipo a tu hermano porque sea lo mejor del mundo y seguiré pidiendo por vosotros cuando comule que seas muy feliz. Adiós bonitas, os quiero.
2: Gracias, espero que a su hijo vaya, le vaya bien con el, con el gimnasio. Y por supuesto pues a continuar escuchando esta emisora de radio con la buenísima programación que no es incompatible con ver la tele, con deja TDTV, que ya la pueden sintonizar. Por cierto, nos preguntan, ¿es TDT la televisión normal? No hay que pagar nada extra para verlo, simplemente mover el mando de, de su televisión y ahí apareceremos Teresa, Irene, Antonio y yo misma. ...contando qué es lo que vamos a hacer a partir de de septiembre.
3: Más llamadas. Sí, bueno, ahora empezamos con los bravos y suspensos en toda regla... ...es decir, una queja tras algo positivo. Vamos a escuchar a Elena.
7: Hola, quería dar un, un bravo, bravísimo... ...a los aires acondicionados y a los ventiladores... ...que nos permiten vivir con este calor que está cayendo... ...y quería dar un suspenso rotundísimo... A, a las personas violentas que utilizan el coche como pretexto para ir increpando a la gente y, y mucho más a las personas que no lo son y sacan su, su, su violencia y lo peor de sí mismos en el coche.
2: Bien, lo que pasa es que el aire acondicionado hay el estilo americano... Sí... Que se va a acabar el mundo, vamos a morirnos congelados, por si acaso, así cuando nos encuentren, al paso de unos siglos, todavía hay posibilidad de que volvamos a la vida. (risa) Y entonces eh, hay que tener mucho cuidado. Y luego hay que limpiarlos, hay que cuidarlos, en fin, es verdad que como ha cambiado el ir en coche con y sin aire
3: acondicionado, pero todo con moderación. Desde luego que sí, María José. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta nuestra oyente, Marta.
7: Hola, soy Marta y quiero dar un bravo y un suspenso. Un bravo a las personas que tocan la lotería y pueden repartirla con los que más lo necesitan. Un suspenso a la gente que aquí.
2: Pues muy bien, y para participar en esta sección. No sé qué deberían hacer porque ya a partir del de lunes que viene no, no la vamos a tener Pero sí que la vamos a hacer en, en la tele Entonces les vamos a dar un teléfono de referencia que es el 91 543 77 66 91 543 77 66 Ahí también pueden dejarnos sus bravos y suspensos pensos para Déjate de Historias Televisión
3: Desde luego que sí, contarnos también María José Pues lo que quieran, ¿no? Así, bueno, pues nuestros oyentes de aquí Se convierten en espectadores y en protagonistas de Déjate TV
2: Desde luego eh, Hoy Maite Ruiz Heredia se nos ha escapado, ¿no? Vamos se a nos ha escapado recupera- en Recuperación <risa> Recuperación Estoy con la de la tesis que comenté el otro día Recomendación sí. cultural Pero sí que nos vamos a ir a Omaha, Nebraska Para hablar con, con Vivian Cuadrado Aunque no sabemos si estará en, en Omaha o estará en Atlanta Porque anda con un piececito en, en, cada, en cada lado Y...
3: Hoy para comer, por ejemplo, ¿dónde María, me recomendarías que fuera? Los pues, marejos es muy fácil porque tenemos ese menú de los pescadores de Ferreiro 2017 que ya queda muy poquito del mes de julio y ¿eh? luego cuando vayan a por él no va a quedar, así que estén atentos. Consta de unos aperitivos que son un chupito de gazpacho de manzana o ensalada campera con bonito del norte. Después Tenemos un primer plato a elegir entre salmorejo al estilo cordobés con virutas de jamón ibérico y huevo rallado o ensalada de lechugas y escabeches de sardinas y bonito del norte con queso fresco o lasaña de frutos del mar a la marinera gratinada con salsa holandesa. También hay arroz meloso de carabineros, pescado y langostinos al estilo marinero. Segundo plato también a elegir. Casi todos los platos son de pescados como la merluza de pincho a la parrilla con ajitos y panaderas o el rollo de bonito del norte al estilo asturiano con salsa de tomate natural o marmitaco de bonito del norte al estilo de Cantabria. Pero también, como Ernesto Feito es muy bueno, hay carrilleras de terneras, jarrete de cordera asada a baja temperatura, el postre a elegir. Pero a lo mejor, María José, el precio, 25 años, años no, euros. Desde aquí, recomendamos a todos Tenemos nuestros clientes que, que llamen para reservar al 91 553 93 42. 91 553 93 42.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio. Es radio.
2: Hola, buenas, somos tres flamencos, Farruquito, Farru y el Carpeta, y estamos en El Radio. Déjate de historias.
0: Nos vemos. Déjate de historias. Es radio. Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin
3: antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91 431 24 14.
2: Puro ritmo, el que llega desde Omaha, Nebraska. Allí está Vivi Encuadrado. Buenos días, buena madrugada, Vivi.
11: Buenos días, buenas madrugadas. Bueno. oyentes de Déjate de Historias.
2: Así es, buena madrugada, buenos días. Lo llevamos diciendo varios años. ¿Recuerdas cuando comenzaste a colaborar en el programa? Yo no sé hace cuánto tiempo.
11: Yo creo que yo, yo fui una de las iniciales.
2: ¿Verdad que sí? Yo creo que llevas los cinco años.
11: Parece que he estado aquí con ustedes los cinco años. Yo uh, siento mucho uh, que el programa no, no continúe en la radio. La verdad que para mí ha sido un honor el poder participar uh, contigo y con todos los que te rodean, como Jessica y Teresa y, uh, y el público que nos escucha, uh, poder compartir con ustedes información sobre la ciudad de Oma, que que queda en el mismo centro del país y probablemente nadie sabe dónde rayo queda el estado de Nebraska.
2: (risa) Desde luego que por lo menos en más de uno hemos creado esa curiosidad o por lo menos que le sea algo, algo familiar. Yo lo conozco porque, pues bueno, tú con toda tu familia, pues fíjate, desde que el 59... Atacó y castigó con la familia Castro Cuba, pues, desde luego eh, ha sido pues un punto obligado en nuestro, en nuestro corazón y poder todos los lunes eh, saludarte has madrugado mucho y al principio, bueno, es que no queríamos una sección al uso de, del corazón en este programa. Y Vivian siempre está muy pendiente de las casas reales, de las familias que les interesa. Y la pusimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas al principio a comentar como noticias que pasaban en España? Pero llegamos sí. a la conclusión que era mucho más interesante que ella nos contara la pues, actualidad de Omaha, de Estados Unidos... Eso sí, la familia real inglesa ha sido un sí. básico en este programa. Y, en fin, lo que lo que captara tu curiosidad, sí.
11: Vivi. sí. Oye, me voy a echarle mucho de a levantarme tempranito por la mañana a los lunes. <ríe> bueno, <ríe> vamos a ver si conseguimos
2: eh, meterte en otra en otra aventura y que y que tengas que levantarte también o que sea otra hora más más ya, cómoda sabes, para ti.
11: Pueden contar conmigo para cualquier cosa que necesiten.
2: Estamos en este tiempo, pues hemos has perdido a tu hermana perdido una, una prima y, y yo creo que le podíamos rendir un pequeño homenaje porque cuando hablábamos en los primero, en los inicios de, del programa ya siempre apuntaba cosas por abajo. A mí me, apete, me aparece todavía o me parece escuchar todavía a Sara María por detrás diciendo alguna cosa, Bibi.
11: Yo estaba, yo estaba en mi escritorio y me ponía a conversar con ustedes y de momento Sara María que estaba en el en este cuartico de estar donde está uno de los televisores se, se ponía de apuntadora y <ríe> dale esta sí. información porque Sara María tiene, tenía una, una memoria salvaje eh, y, y ella me siempre me estaba diciendo añade esta información, añade sí. información
2: Oye, Vivi, lo que no hemos hablado creo, es cómo es la radio en, en Estados en Estados Unidos porque si hay tantísimas emisoras de, de televisión, de radio debe Uh, a ver todavía todavía más cómo como están en Omaha por ejemplo
11: mira la, la radio aquí es muy importante para la para los que tienen el, el punto de vista uh, sobre política uh, pra, yo iba a decir tradicional pero es conservadora uh-huh. sí. aquí está aquí se, se escucha mucho ah uh, ahora no, ahora no me recuerdo su, su su nombre pero es un señor que lleva 30 años en la, tele, en, la, en la en la radio, uh-huh. uh, y es una de las personas que generalmente la, la prensa uh, liberal ataca ataca mucho. Uh,
2: Pero como esa es una radio de, de tertulia en general, ya sé que el, habrá emisoras de todo radio, tipo. Él
11: tiene su programa, uh-huh. oh, estoy tratando de recordarme... Uh, su ya nombre. te vendrá, piensa
2: en otra cosa ya te y, no, vendrá. y
11: no me acuerdo pero tiene su programa, aquí en Omaha lo dan entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde Rush Limbaugh ese es su nombre uh-huh. un, un gran comentarista y, y uh, por supuesto de conservador uh, en, en, en la computadora hay una estación que, que, que pone su programa en diferentes ciudades a diferentes horas, pero la, la hora de aquí de Omaha es entre las once de la mañana y la y las dos de la tarde. Cuando mi mamá vivía, que nosotros sal, 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 salíamos las tres Sara María era la que se desmontaba del carro para ir a hacer la compra de la semana o ir a hacer un pago. Ayer le gustaba hacer los pagos a, personalmente porque así entra en la tienda y hay ventas que, que son fantásticas, pero que no pueden anunciar porque no tienen grandes cantidades y entonces el público se, se queja de que lo, lo han engañado.
8: Mm-hmm.
11: Ella se bajaba y hacía todas esas actividades. Mi mamá y yo nos quedábamos en el carro uh, escuchando la radio. Y como siempre tratábamos de ir durante el, el, la mitad del día, porque a esa hora se si, si ha hecho fresco en la mañana, ya para el mediodía uh, está calentico, y uh, Russ Limbaugh uh, ha sido una, una persona a quien escuchaba. Cuando yo estaba trabajando, por supuesto, yo nada más que sabía de su nombre, porque una de mis compañeras trabajaba a la mañana, en una escuela y yo y, y la tarde en la escuela donde en, en la escuela donde, en la escuela pública donde yo trabajaba y yo yo oía los comentarios que ella mencionaba porque en el, en el cambio de escuela a escuela ella ponía radio en su en su carro y lo escuchaba y no fue hasta que yo me jubilé eh, que en el 2004 que empecemos empezamos a oír a Rush Limbaugh casi todos los días y de vez en cuando yo todavía lo, lo escucho, voy al mercado al, a eso de la una de la tarde y escucho la última hora de, de su programa. Un gran comentarista, un gran... Uh, ha, ha apoyado mucho al Partido Conservador uh-huh. y fue uno de los que primero apoyó al a, a presidente que tenemos hoy en día. Uh-huh.
2: Vivi, como siempre, aprendiendo contigo... Eh, nos da mucha pena también, los lunes siempre a eso de la una y diez, una, hora, una y cuarto si en son España. Las
11: seis, si son las seis y 10 o las seis y cuarto.
2: Desde luego. Eh, vamos, nosotros, pues fíjate, si además somos familia, pero es como una hora no que ya tenía yo preparada para decir... ¡Buenos días! ¡Buenas madrugadas! ¡Omaja Nebraska, Estados Unidos! El próximo lunes vamos a hacer una recopilación, un programa especial. Así que hoy nuestra despedida. eh, Gracias Vivien por todos estos años, por estar siempre ahí pendiente, por todo el cariño, la información que nos has dado. Sabes que, que te queremos mucho.
11: Un fuerte abrazo para ti, deseándote mucha buena suerte, porque trabajas muy duro.
2: Muchas gracias, Vivi, y déjate de historias.
11: ¡Hasta luego!
0: Es Radio. Hola amigos, soy David Otero,
12: estoy aquí para desearos lo mejor, como siempre, para deciros que tengo un nuevo disco, y para recordaros que os dejéis de historias y que seáis felices. Un besito para todos.
0: Déjate de historias. Déjate de historias con María José Peláez.
2: Me invitó un día a comer un buen amigo a un restaurante en Rivas Bacia Madrid y me dijo, ya verás cómo vas a comer. Y como comí le dije, te tengo que entrevistar. Al director, al, al propietario, digo, le tengo que entrevistar porque realmente excepcional. Dice, bueno, en Madrid, en España, se puede comer bien en cualquier lado o no, y también
3: se puede comer muy mal o puede haber buena comida y ser mal atendidos. Desde luego, desde luego, María José, pues él es Óscar Pulido Sánchez, responsable del restaurante La Rotonda de Rivas en Rivas, vacía Madrid. Buenos días, Óscar, y bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿cómo...
2: Como nos, nos conocemos, la buena comida que tienes y lo bien que atiendes, pero no sé nada de, de tu historia personal. ¿Te has dedicado siempre al negocio de la hostelería o
12: no? Pues sí, la verdad que sí. Que lo mamé desde de mis inicios, desde eh, de pequeñito. Mis padres tenían una casa de comidas y a partir de ahí pues he eh, la de hostelería. Es una profesión que va picando poco a poco hasta que te atrapa y ya no te deja nunca más.
2: ¿En la escuela de hostelería en Madrid? Sí,
12: uh-huh. en la casa de campo ya o sea, bueno, que
2: quisiste formarte? Porque sí, claro, claro, esto puede decir, ah, esto ya lo he visto, lo llevo en la sangre.
12: Sí, sí, sí. pues eh, Bueno, y para yo le di un disgusto cuando le dije que ibas a hacer hostelería. <risa> y bueno, pues eh, en el año 2000 eh, me propone la familia montar el restaurante allí en Rivas. Yo vuelvo de Londres, me fui a un, un año a trabajar a Londres y cuando vuelvo, pues me proponen esto. Y llevamos ya 17 años para cumplir 18. Pues muy a gusto, con mucho trabajo, ¿eh? no voy a, sí, a sí. mentir, pero bueno, ha merecido la pena.
2: Qué bueno. Oye, ¿y en Londres qué fuiste a hacer o qué buscabas?
12: Bueno, yo el, principalmente aprender el idioma, pero eh, bueno, pues eh, me dediqué también a trabajar, a pasármelo bien también. <risa> eso, <risa> tenía, eso Tenía ya 20 años menos y claro. bueno, uno va buscando también experiencias. Y bueno, pues eh, también en Londres aprendí bastante, me formé bastante como profesional ¿Mm? Y, y ya, ya te digo, José Montamos el restaurante y al principio fue muy duro, pero bueno, los resultados ahí están y creo que.
2: Yo, desde luego, sí, maravilloso. Yo todavía tengo en, en mi mente y en mi corazón el sabor de esas gambas que comí allí, exquisitas. Sí,
12: bueno, el producto que trabajamos intentamos que sea el mejor que hay en el mercado, nos preocupamos, vamos a por él al mercado todos los días con eh, la colaboración claro. de mi padre y mi hermana.
2: Pero Óscar, es que eso es lo que me admiro. Porque eres un valiente, quiero decir, estás en, en Rivas, pues hay que ir a Rivas o vivir en Rivas, para ir al restaurante, entonces no estás a lo mejor en el circuito, digamos, de, de Madrid, donde se mueve más gente, pero apuestas por un producto, bueno, simplemente cuando se entra en el restaurante ya se ya se ve, por un producto de muchísima calidad, una cocina tradicional, pero también platos innovadores, o sea, la carta es amplia.
12: Sí, intentamos, sobre todo trabajamos una cocina de, de producto, ¿eh? una cocina de, de sabores muy reconocidos, pero muy actualizada ¿eh? Eh, Lo que proponemos es eh, Que la gente tenga una experiencia Cuando va a comer a nuestra casa Lo, lo hacemos en Rivas Como lo podíamos haber hecho en el centro de Madrid Pero bueno, como conocemos el mercado Ahí en Rivas, llevamos toda la vida viviendo allí Pues eh, para nosotros nos es un poco más fácil
2: aunque sí, la gente está contenta A ver, de tus platos ¿De cuáles podrías presumir aquí hoy?
12: Bueno... De tantos, de tantos Los que más aceptación tienen mmm, Ese pulpito a la brasa, que no sé si probaste tú Sí, también el, Yo, Como empiezas a preguntar jala. es
2: que probé ¿Ah? <risa> Qué bueno los tar... Que son buenos amigos los que me invitaban ¿eh?
12: Los, eh, los tartares, tanto de atún como el de vacuno Que están son maravillosos Y luego hay un plato que lleva con nosotros Desde los comienzos Que es inamovible, que es el taco de bacalao confitado ah, bueno. Esto La gente la verdad que tiene, le gusta bastante ¿Eh? Y después, bueno, como vamos al mercado todas las mañanas y según vemos, vamos, según nos propone el mercado, vamos, vamos ofreciendo cositas todos los días que eso es lo que yo creo que hace diferente a la oferta que hay en la zona.
2: Estás en paseo de las Provincias 3, uh-huh. al lado un centro comercial, me viene muy bien porque hice la compra.
12: Sí, ¿verdad? <risa> <risa> sí, la gente se sorprende. se sorprende Al estar en la, la ubicación en un centro comercial, no se espera después lo que lo que, hay, lo que hay dentro. Yo siempre digo que sin el público que nos ha acompañado durante todos estos años, los clientes, pues esto no, no hubiese sido posible nunca. Eh, la... la la apuesta era arriesgada pero bueno pues eh, poco a poco va pero, saliendo
2: pero lo tienes que haber hecho muy bien porque has cogido unos años muy complicados
12: sí sí la verdad que sí pero hemos hemos eh, capeado bien el temporal ¿eh? la verdad que Rivas es una ciudad muy dinámica eh, es cierto que el 90% de nuestro cliente es es de allí de, del pueblo aunque ya vamos viendo que nos va viniendo gente Eh, De oídas eh, Bueno, o mira, eh,
2: yo como cuando fui Se aparca fácil eh, porque llegas uh-huh. llegas fácil. Yo vivo fuera de, de Madrid también, crece que me muevo con coche habitualmente. Entonces, ir con la garantía de que comes bien a un precio razonable. Es que es muy barato, no. Si es muy barato, entonces no puede poner las gambas que pone. Claro, vamos aquí a... <risa> claro. es que, no, eh, el te que gustaron hay, las gambas, ¿eh? Bueno, la, que es que eran espectaculares. No. no, no puede ser, no puede ser. Entonces, a un precio razonable, con una atención estupenda, pues además, te apetece también ir a otros, a otros sitios. Uh-huh. Bueno, está con nosotros... Raluca Cristea, ¿he dicho bien el nombre? Sí, muy bien. <ríe> Hace, sepárate un poquito ahí de, del micro y estás mejor. ¿Tú te dedicas también al negocio de la
13: hostelería? Sí, yo también me dedico a la hostelería, pero no trabajo con Oscar. Uh-huh. Soy camarera en, en una taberna de enribas. Ajá. ¿Y cocinas o no cocinas? Sí, también cocino bebé en casa. <ríe>
12: sí, muy bien. Sí,
13: muy bien. Eh, ¿Y cocinas eh, platos rumanos? A mí me encantan. Cocino platos rumanos, italianos... Porque he vivido en Italia, en Roma. Ah, en Roma, bueno, qué, qué maravilla. maravilla. Y hago una pasta que lo puede contar Oscar, que está aquí.
2: ¿le haces tú, la pasta fresca?
13: Eh, no, la pasta no la hago, yo solamente eh, compro co- la pasta, de pasta y la hago... cocina. Sí. Y comida romana, sí.
2: ¿Y de, ¿Y de la rotonda qué platos destacarías? ¿De la
13: rotonda? Buah. Hay muchos. El bacalao, el taco de bacalao confitado, ¿Sí? el pulpo a la brasa, que ese me encanta. Cada ¿Y alguno vez que, que voy... no haya dicho él? Alguno que no haya dicho él, el cobe que está uh-huh. muy rico, eh, los carabineros a uh-huh. la plancha, que están riquísimos, el Percebe también, el uh-huh. Percebe, está me encanta, eh, que más sabe que me encanta, que tiene muchos platos.
2: Sí, no, que pero son no,
13: muy no, ricos. no vamos mal,
3: ¿verdad? Vamos. Con unos percebes, unos carabineros... Desde luego que no, María José y además, creo. Yo todavía no he ido a la rotonda, pero vamos, ya lo tengo súper apuntado. Pienso los ir.
13: De loca, perdona, los ah, bueno. de Roca, perdón, los de Roca la plancha. Claro. Están riquísimos.
3: Pero creo que tienen una terraza fantástica, ¿no?, para estos días, Oscar. Sí,
12: eh, la verdad es que el local... Eh, tiene, dispone de tres ambientes diferentes lo que es el restaurante, lo que es la parte de barra y una terraza exterior que para ahora la época estival la verdad que tiene bastante aceptación y, y bueno es lo que apetece ahora no en este tiempo
2: Óscar ¿Mm? y cuando decías que venías a la radio pues supongo que algún familiar o algún amigo o algo te habrá dicho di esto salúdame o algo no sé hay alguien a quien saludar bueno o... la
12: verdad que está todo el mundo con <risa> ganas pendiente de no ¿verdad? creo que está
2: desde un barco en Ibiza no sí bueno
12: ahí están mis hijos Hugo y Mauro a los cuales les mando un beso muy grande y uh-huh. espero verles el próximo domingo Claro ah, que sí. Así que un beso para los dos hijos.
2: Bueno, y nosotros desde aquí también les le saludamos, por supuesto. Está con nosotros Diana García de, de la Rosa. Hola. Ella es ya una profesional, porque ya uno cuando decide dedicarse a este mundo. Una pregunta para Oscar para o para Raluca.
4: Eh, bueno, chicos, ¿en, en qué os basasteis en base a la decoración de vuestro, de vuestro ah, local? Míralo. Sí, muy
12: bien. Bueno, vamos a ver, el local El local cuando se inaugura hace 20 años no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora Ahora es un mucho más mucho más moderno, no tiene nada que ver porque nos hemos ido adaptando lógicamente con los años a Ahora estamos en pensamiento de hacer una reforma integral más o menos en un par de años, dos o tres años Y adaptar el, el local a las necesidades que tenemos actuales ahora mismo pero bueno, ya como te he dicho, la, la, el restaurante tiene diferentes ambientes y diferentes decoraciones. Pero lo que más me interesa siempre, 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 es lo que hay en el plato. Más que... El no, pero de... la
2: comodidad es importante, porque hay algunos restaurantes que igual tienen la mesa muy alta, muy baja, y no son orientales, ¿no? no es que comes en el tatam, Y entonces estás incómodo comiendo. Bueno,
12: pero tú que has estado allí, bueno, eh, que... Eh, Yo creo que es la... cómodo. Estás muy bueno, cómodo ahí. Muy
2: cómodo, muy bien, muy bien. Es verdad. Oye, y... Claro, algún restaurante, eh, la carta, eh, la presión de, del público... ¿A ti alguna vez se te ha pasado por la mente dedicarte a otra
12: cosa? Pues eh, yo siempre que me, me, se me pasa por la cabeza algo así, me hago la pregunta, ¿a qué me dedico? Es que no sé hacer otra cosa. Y es que además, como te digo, es una, es una profesión que, eh, que es muy esclava, muy sacrificada, pero te envuelve. Entonces eh, yo no me veo haciendo otra cosa.
2: ¿Y cuando Claro, tú sales a comer o a cenar a sí, ¿eh? algún sitio. Bueno, no sé si pregunta a lo mejor a Raluca, ¿cómo lo pasa?
13: ¿Cómo lo pasa él? La verdad es que somos poco exigentes cuando salimos, pero si no nos gusta algo, no volvemos y tampoco <risa> lo recomendamos. <risa> en cambio, cuando nos gusta algo, lo recomendamos a todo el mundo e intentamos saber si podemos robar entre comillas los platitos que hay por ahí. ¿Alguna idea?
12: Sí, las ideas son importantes, claro. claro,
13: claro. Sí, es que, es que es tremendo, porque claro, cuando uno
2: sabe tanto, además de manera claro. profesional, dice, bueno, aquí... Es
13: que cuando vamos a comer por ahí siempre probamos algo y decimos, esto lleva, mmm, creo que comino, ¿no? Uh-huh. <ríe> siempre estamos así a ver qué lleva, con claro. qué lo han hecho, cómo lo han hecho. Claro, es, mira
2: pasan otro orden de cosas en el en el cine, yo veo una película y veo una película me gusta o no me gusta pero mi hermano que se dedica a ello pues claro, automáticamente estás viendo los planos la secuencia, cómo han montado cómo, o sea, sí, claro. Es, claro, claro, cada uno de lo que sabe en fin, bueno que nos ha encantado teneros aquí, que si están por la zona de Rivas o les apetece ir la rotonda de Rivas en Rivas hacia Madrid en paseo de las provincias 3 eh, tienen desde luego que una comida estupenda y un trato inmejorable y Oscar nació con una sonrisa puesta preciosa o sea a este no le tienen que decir sac- saca dientes porque tiene la, la sonrisa de la satisfacción y por supuesto también a toda tu familia un abrazo y gracias por estar con nosotros muchas gracias por invitarnos gracias. Teresa mañana en este programa de radio que está previsto que, que suceda
3: pues mañana tendremos la sección mensual de Gonzalo Herrera profesor de farmacología de la Universidad CEU San Pablo y también nos acompañará Alejandro Oñoro consejero delegado del grupo Ilunion y por supuesto las secciones habituales de los martes cine con Antonio Peláez, camarlenguismo, salud, de todo
2: Muy bien, Diana García de la Rosa te digo los apellidos para que te identifiquen por si hay algún amigo pero esta es Diana Diana, sí, García de la Rosa esa soy yo ¿Cómo ha sido la experiencia de esta mañana?
4: Me encanta la radio me encanta la radio me di cuenta cuando llegué a la universidad de que me encantaba Y cada vez me va gustando más, la verdad. ¿Dónde estudiaste? En la Nebrija.
2: ¿Y qué retos tienes? ¿Qué te apetece hacer?
4: A mí la verdad es que me gusta mucho el programa que hacéis, todo el tema de cultura, Eh, pero también me gustaría ya dentro de de unos años, cuando ya esté un poco más más metida en este mundillo, empezar con la investigación. Me encantaría hacer investigación.
2: Es que es muy interesante, desde sí. luego que sí Estuviste el otro <risa> día también mucho. cuando estábamos grabando para para la tele sí. eh, Estuvo con nosotros, estaban grabando Teresa Sánchez de Letona e Irene uh-huh. de Frutos Con Juan José Alonso sí. Millán, autor sí, sí. teatral Y a ver, es que Diana tiene un chasis importante No es porque es que sea joven, ¿no? Y entonces Alonso Millán, <risa> creo que no te lo he comentado No, Teresa. no,
3: no me enteré <risa> Pues cuando la compañía
2: al taxi dice ¿Qué? ¿Ya la has contratado? Digo, no, ha venido a ver nada más Dice, que no se te escape Que no ¿eh? se te escape, ¿no?
12: <risa> <Madre> mía, <risa> qué bueno, qué
2: bueno. Eh, Así que,
12: ojo ¿Alguna
2: cosa ya te han escrito para decirte que te han escuchado Oscar o no?
12: Mi hijo me está diciendo que ya lo ha escuchado
2: ¿Y alguna cosa que comentar o no? No, está bien? no me ha puesto nada más. ¿Te ha puesto buena nota? No sí, sé, seguro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, que, que tengáis buen día Y a todos ya saben que nos pueden seguir en Facebook, en, en Twitter y que la recomendación, que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.
1: No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a frijir, escoja sonreír, que no toca carbón. Orientemos la lejos de la pena hacia el multicolor. Yo. Me ha dejado mi novia Béjate, historia, camina, historia, Béjate, Béjate, la historia, Me rueda la gloria historia No, lo confundí de nuevo